0: Mesdames, Messieurs les députés.
1: Mesdames, Messieurs les députés.
0: Mesdames et Messieurs les députés.
1: Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Barbara Pompili est députée de la deuxième circonscription de la Somme, membre de la majorité présidentielle au sein de Renaissance et du micro-parti qu'elle a fondé en 2020, En Commun. Membre de la commission des affaires étrangères, elle a également été auparavant militante Europe Écologie Les Verts, première femme présidente de groupe à l'Assemblée nationale en 2012 pour sa première élection, secrétaire d'État à la biodiversité entre 2016 et 2017 sur la fin du quinquennat de François Hollande, et ministre de la transition écologique de 2020 à 2022 au sein du gouvernement Castex. Mais je n'irai pas plus loin dans sa présentation, puisque c'est l'objet de cet épisode. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés, un podcast ex douquéré Et Barbara Pompili commence par se remémorer ses premiers souvenirs politiques.
0: Oh, vous commencez fort la, Mon premier souvenir politique euh, mon premier souvenir politique, je pense que c'est comme beaucoup de monde de ma génération, puisque je suis née en 1975, euh, et c'était la chute du mur de Berlin. C'est quelque chose qui euh, m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué les gens qui m'entouraient. Moi, j'avais 14 ans, donc c'était euh, le début, et euh, je me suis bien rendu compte que le monde était en train de changer, et euh, en mieux, je le pensais à l'époque. Ben, mon premier contact avec la politique, c'était un contact comme on peut en avoir quand on est enfant et jeune. On voit ce qui se passe autour de nous, mais on ne comprend pas très bien ce qui se passe encore. Moi, j'ai grandi euh, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, euh, avec les mines autour de moi qui étaient en train de fermer. Et euh, les hommes et les femmes politiques que je rencontrais à l'époque, beaucoup, beaucoup plus d'hommes politiques que de femmes politiques d'ailleurs... Euh, c'était des gens qui faisaient quand même beaucoup de clientélisme. Moi, j'étais dans un endroit où beaucoup des élus sont ensuite passés par la casse-prison quand même. Donc, je n'avais pas une idée et une image très belle de la politique. Et d'autant plus que euh, j'ai bien vu aussi, et ça, j'ai pu un petit peu euh, a posteriori aussi euh, m'en nourrir. Euh, j'ai vu aussi à quel point cette fermeture des mines que tout le monde voyait venir. Même moi, quand j'étais petite, je savais que les mines étaient en train de fermer et allaient fermer. Elle avait finalement été assez peu anticipée sur ce que ça voulait dire pour le territoire et pour les gens qui y habitaient. On a fait très attention, mon grand-père était mineur, euh, on a fait très attention à préserver les mineurs et leurs familles, mais on ne leur a pas préparé d'avenir. Et ça m'a marqué encore jusque maintenant. Au début, au début, ça ne m'a pas du tout donné envie d'entrer en politique, parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais une image négative de la politique. Mais déjà, j'avais envie de m'engager. J'avais envie euh, d'apporter euh, ma petite pierre à l'intérêt général, mais je ne savais pas trop comment au début. Donc c'est pour ça que j'ai fait des études de sciences politiques, euh, en ne sachant pas encore trop vers où tout ça allait aller. Oui, j'ai fait Sciences Po Lille euh, parce que j'avais envie de faire des sciences politiques, euh, parce que l'IEP de Lille était un IEP qui venait de démarrer à l'époque où, où j'y suis allée, euh, mais qui était très prometteur, euh, déjà avec une dimension européenne à l'époque. Et puis euh, j'avais envie de découvrir le monde et euh, je trouvais que les études proposées à Sciences Po Lille étaient euh, parfaites de ce point de vue-là et je ne l'ai pas regretté, j'ai adoré mon passage là-bas. Oh, C'est plus à, à mes camarades de dire euh, quel type d'étudiante j'étais à l'époque, mais euh, j'étais une étudiante qui avait envie de profiter de la vie, qui avait envie d'apprendre. J'avais euh, un, un groupe de copains... Euh, on travaillait beaucoup, je me souviens des temps, à la bibliothèque pour préparer euh, les examens de fin d'année. Euh, euh, en même temps, avec un œil sur Roland-Garros, parce qu'il y avait toujours Roland-Garros dans ces moments-là. Et, euh, et puis, des bonnes soirées étudiantes. Moi, je me souviens de très, très, très bonnes soirées étudiantes. Et puis, en même temps, de travail acharné, et puis de découverte de découverte de... de plein de sujets. J'ai euh, aussi euh, appris euh, le, le, la vie associative à ce moment-là puisque j'étais euh, trésorière, je, trésorière moi, mais enfin bon, trésorière du, euh, du BDE. Euh, voilà, de, de bons souvenirs de ma vie étudiante. Bah, Sciences Po c'était un IEP euh, comme beaucoup d'ailleurs hein, euh, où les étudiants étaient assez engagés. Euh, plutôt de gauche, euh, et, euh, et ils avaient une... Euh, euh, tout le monde voulait en découdre, en fait. On était, euh, on était beaucoup dans des débats sur, sur tout et sur rien. Mais euh, je n'ai pas le souvenir que c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic de l'engagement politique. J'étais dans euh, l'engagement dans la vie publique. D'ailleurs, à l'époque, j'avais... Euh, Plutôt embrasser euh, la, le, le, la, la section euh, qui euh, nous amenait vers les concours administratifs. Donc, euh, j'avais des copains qui, est, qui avaient décidé de partir euh, dans le journalisme, d'autres qui avaient monté une junior entreprise. Moi, j'étais plutôt euh, service public euh, à ce moment-là, mais j'ai changé d'avis par la suite. Après l'IEP de Lille, j'ai décidé de préparer des concours euh, pour euh, rentrer dans la fonction publique. Et euh, j'en ai passé un certain nombre. J'avais d'ailleurs été admise aux IRA. Euh, et euh, j'avais euh, décidé d'aller de à la pré à Sciences Po Paris. À l'époque, pour aller à la pré-PENA de Sciences Po Paris, euh, il fallait être admissible à un concours équivalent ENA. Euh, donc, euh, n'importe lequel. Et. Et moi, j'avais passé le concours de commissaire aux armées. Je m'en souviens encore. Euh, et j'ai été admissible au concours de commissaire aux armées. Et je me souviendrai toute ma vie euh, de euh, ce moment où euh, il nous avait invité à une réunion des admissibles. Et euh, c'est l'armée. Hein. Donc, il nous avait invité à 6h45 du matin euh, à Paris, dans le centre de Paris. Et, euh, et j'y étais allée. Et déjà, moi, 6h45 du matin, je, me, je sentais bien que... Euh, c'était pas trop mon truc euh, en plus il allait falloir faire un certain nombre d'épreuves physiques j'étais pas mauvaise en sport mais enfin j'étais pas la meilleure du monde et puis euh, je suis arrivée là-bas et je me suis j'ai compris à ce moment-là que j'étais pas du tout à ma place et que quelque part tous ces concours c'était pas vraiment fait pour moi parce que euh, en fait c'est un peu dans, à ce moment-là que j'ai eu le déclic en me disant mais en fait je suis pas faite pour les concours je suis faite plutôt pour euh, vivre euh, une vie politique mais pas par, pas par les concours et, euh, et à ce moment là ce qui, a, ce qui a été le, le pire c'est que à cette réunion des admissibles il y avait un tirage au sort de la lettre euh, du, du nom de famille en fait par exemple un F, et tous les gens qui commençaient par F, partaient directement après la réunion, passaient les, les oraux euh, d'admission, et euh, moi j'étais pas prête du tout, et j'avais pas du tout envie et, euh, et, et, et là j'ai eu la terreur pendant le temps où ils ont fait le tirage au sort heureusement la demande n'est pas sortie je suis Sorti de cette euh, école militaire, en me disant mais je ne suis pas du tout faite pour ça et plus jamais je n'y mettrai un pied, j'ai quand même fait la à la sciences po Paris après, mais avec déjà en arrière-pensée le fait que j'étais pas, c'était pas ma voie et, euh, et donc dans cette année-là, j'ai euh, eu euh, des contacts avec des copines qui étaient euh, assistantes parlementaires à l'Assemblée nationale. Et ce qu'elle faisait au cœur un peu de la machine politique m'a beaucoup plus intéressée et je me suis dit « c'est peut-être là qu'il faut que j'aille ». Je suis entrée à l'Assemblée nationale avant 2002 puisque mon premier travail à l'Assemblée nationale, c'était fin 1999. Euh, avec Yves Cochet. Je faisais un remplacement pour Yves, pour Yves Cochet qui, à l'époque, était euh, vice-président de l'Assemblée nationale. On était euh, en plein vote de la loi sur les 35 heures. C'était aussi un moment assez fort, la loi sur les 35 heures au Parlement. Et euh, j'ai commencé là. J'ai commencé avec lui. J'avais auparavant fait un petit intérim pour un député euh, qui s'appelait André Esquiri, qui était un député vert, et euh, qui m'avait fait écrire un rapport sur les dangers du mercure dans vous savez, les, 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 euh, ce qu'on appelle les, les, je vais retrouver le nom. Euh, les plombages. Les plombages qu'on a dans les dents, qui étaient faits en mercure et euh, qui, euh, en s'abîmant, en fait, faisaient qu'on s'empoisonnait euh, très légèrement, mais très longtemps. Et donc c'était euh, ma première incursion dans les questions de santé environnementale et euh, je n'ai jamais arrêté après, donc, euh, donc après André Aschiri, Yves Cochet, encore un autre député euh, et, euh, et après je suis partie chez les Verts euh, travailler dans ce parti, j'ai fait une campagne présidentielle et c'est après la campagne présidentielle de Noël, ma mère, que je suis arrivée là de manière un peu plus euh, pérenne à l'Assemblée en tant qu'assistante parlementaire. Oui, Yves Cochet, c'était un historique euh, des Verts, ça a été un des fondateurs des Verts en 1984. Euh, je l'ai toujours considéré un peu comme mon père en politique, même si là, on n'a plus beaucoup de contacts aujourd'hui, euh, parce que bah, la vie nous a éloignés, hein, tout simplement. Mais c'était quelqu'un, euh, et c'est toujours quelqu'un de euh, tout à fait convaincu euh, par... Euh, par l'impérieuse nécessité de revoir nos modes de vie, de penser les politiques plus seulement en fonction des critères qui étaient des critères du XXe siècle, mais en les pensant avec les critères du XXIe siècle, c'est-à-dire d'une terre qui est finie. Euh, dont les ressources sont limitées, dans un contexte de réchauffement climatique dû à l'activité humaine qui va modifier énormément de choses et donc notre rôle était de s'adapter et notre, notamment de s'adapter sur les questions énergétiques. Il m'a énormément appris sur ces sujets-là et je pense que grâce à lui, euh, j'ai euh, pu commencer à avoir une vision un peu différente de celle des, des étudiants un peu idéalistes euh, qu'on est tous au début et c'est très bien J'ai été élue députée en 2012 mais euh, comme vous pouvez le voir après une longue période où j'étais moi-même collaboratrice de députée donc je connaissais l'Assemblée Nationale euh, et euh, j'ai décidé de me présenter pour être députée parce que euh, comme beaucoup et surtout comme beaucoup de femmes pendant très longtemps euh, j'aimais bien être la petite main derrière euh, à travailler pour d'autres députés et euh, je leur écrivais leurs discours je leur faisais euh, leur communication je, je faisais tout le travail de fond politique et, et juridique et, euh, et à un moment je me suis dit mais après avoir entendu 15 fois des députés dire des choses, moi, je me disais, mais moi, je n'aurais pas dit ça comme ça. Mais non, j'aurais fait différemment. Et c'est Yves Cochet, d'ailleurs, qui m'a dit, mais enfin, franchement, t'as vu, c'est pas sorcier, tu pourrais le faire aussi. Et je me suis dit, mais oui, en fait, il faut se lancer. Et donc, je me suis lancée. Je m'étais déjà présentée à des élections avant, mais plus pour, en tant que militante, sur des endroits où c'était perdu d'avance. Et puis là, j'ai vraiment sauté le pas en 2012. Euh, les premières personnes à qui on pense dans ces moments-là, euh, c'est la famille, c'est les proches. Euh, mes parents étaient là au moment où j'ai eu les résultats, euh, quand le préfet m'a appelé pour, euh, pour me dire que j'avais été élue. Donc c'était un, euh, un moment assez fort avec les proches et puis euh, avec ceux qui m'avaient aidé pour la campagne, puisque ça a été une campagne assez difficile. Donc, euh, voilà, mais comme, comme à chaque fois qu'on a un, un moment important dans sa vie, quoi. Hein. On sait les gens qu'on aime, à qui on pense d'abord. Bah, déjà, moi, j'ai traversé le miroir, puisque quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, en tant que députée, euh, c'était vraiment... Euh, euh, tout ce que je connaissais, mais plus du tout sous le même angle. Et notamment cet hémicycle. Quand on est assistant parlementaire, l'hémicycle, on a le droit de le voir, mais on n'a pas le droit de monter dans les travées, on n'a pas le droit de s'asseoir aux places des députés. Et... Euh Wow, moi, quand j'ai pu dépasser cette espèce de mur invisible qu'il y a quand on est assistant parlementaire, ça a été, euh, ça a été quelque chose de fort. Donc, euh, euh, je me souviens que quand je suis arrivée, ça a été ça qui était important. Et puis, euh, moi, j'ai eu euh, cette chance euh, de, euh, par un concours de circonstances, euh, me retrouver... Euh, euh, présidente, euh, coprésidente avec François de Rugy du groupe écologiste c'était la première fois de l'histoire qu'il y avait un groupe écologiste à l'Assemblée Nationale et c'était la première fois de l'histoire qu'il y avait une femme présidente de groupe à l'Assemblée Nationale et donc pour moi ça a été euh, un moment où euh, ça a plutôt ça a été une espèce de, de saut dans une piscine sans savoir nager parce que je connaissais l'Assemblée, mais je n'avais jamais fait ça. J'avais jamais été à la tête d'un groupe et je n'avais jamais été dans la salle des quatre colonnes. Euh, cette espèce d'endroit de, de, un peu très impressionnant, quand il y a plein de journalistes qui se jettent sur vous pour vous poser plein de questions, quand vous n'avez jamais fait ça avant, euh, c'était assez terrorisant. Et euh, mais ça reste une, une expérience incroyable. C'est, il faut, faut le voir, quoi, hein, quand on, quand on n'a jamais fait de presse avant ou en arrière. Là, se retrouver sur les devants de la scène, ça change tout. Bah, évidemment, la première victoire est celle qui marque le plus. Surtout que euh, quand j'ai fait ma, ma campagne en 2012, j'avais jamais fait de campagne. Euh, à Amiens, puisque je m'étais installée sept ans auparavant à Amiens, euh, les gens ne me connaissaient pas. Donc là, il a, fait, il a fallu faire un énorme travail pour me faire connaître. Euh, J'ai tapé à un nombre de portes incroyable. J'ai fait du porte-à-porte -porte tout le temps. Je suis allée voir tous les maires. J'ai vraiment fait un énorme travail que je n'ai pas eu à faire pour mon second mandat puisque les gens me connaissaient, donc la campagne n'est pas la même, elle est plus courte, euh, et puis on a un bilan, donc les gens savent un peu à quoi s'en tenir. Donc oui, premier premier en 2012, très impressionnant, deuxième, euh, deuxième, euh, ça allait, je, plus, j'étais plus confiante. Troisième, la dernière, pas évidente parce que contexte plus dur, deuxième élection du président Macron qui a fait beaucoup de déceptions, qui a généré beaucoup de colère, euh, euh, toutes les cotes qui ont explosé euh, sur le terrain, pas évident puisque, en plus, moi, j'avais été ministre pendant deux ans, donc forcément, on est beaucoup moins sur le terrain, en tout cas sur sa, circo, sur sa circonscription. Et puis, une bataille très dure avec des opposants LFI, une droite divisée, et puis des opposants LFI très caricaturaux, une campagne difficile parce qu'on ne pouvait pas avoir des débats de fond. Donc, un souvenir assez mitigé de la dernière campagne euh, qui s'est soldé par une victoire quand même, ce qui veut dire qu'au fond, il y a quand même une, une confiance dans le travail qui a été fait depuis des années, mais, euh, mais aussi euh, un bon rappel sur le fait que rien n'est jamais gagné et qu'une euh, élection, euh, bah, on repart à zéro à chaque fois. J'ai toujours pensé que pour être un bon député ou une bonne députée, euh, il faut être capable de construire, de travailler avec les autres, de faire des compromis, c'est ça aussi la politique, euh, de pouvoir reculer sur certains aspects un peu moins importants pour soi, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Euh, J'ai toujours pensé aussi que pour durer en politique, pour que les gens euh, vous redonnent leur confiance, euh, vous ne devez jamais vous renier. On peut faire des compromis, mais on ne doit jamais se renier, renier ses propres idées. Euh, à partir du moment où on a cette ligne de conduite, euh, après, c'est plus simple. Je suis restée chez Les Verts pendant 15 ans. Euh, J'ai adoré mon passage là-bas, mais plus Les Verts partaient vers une ligne euh, d'opposition systématique, une ligne euh, où on était dans le fait de monter les gens les uns contre les autres, de ne pas être dans la construction, d'être dans la dénonciation un peu stérile et de surtout pas vouloir participer à l'exercice du pouvoir qui nécessite du coup de faire des compromis euh, je ne pouvais plus rester avec eux je suis partie euh, à l'aube des élections régionales de 2016 euh, parce qu'en plus dans ma région euh, ils ne voulaient pas faire d'alliance pour euh, lutter contre l'extrême droite et donc pour moi ça c'était quelque chose qui était euh, absolument insupportable donc euh, je suis restée sans parti on avait essayé de monter un petit parti écologiste avec euh, quelques-uns, François de Rugy et d'autres mais bon c'était un petit peu en attente et donc quand Emmanuel Macron, l'année d'après, a commencé à surgir, moi j'ai trouvé que ses idées étaient intéressantes parce qu'il essayait, il essayait justement de, de donner un coup de pied dans la fourmilière et de travailler à une reconstruction d'une nouvelle manière de faire de la politique, moins attachée aux étiquettes mais plus aux idées, etc., je trouvais que euh, le challenge était, vachement, pardon, était très intéressant et, euh, et le personnage intéressant aussi. Donc euh, C'est pour ça que j'ai eu envie de le suivre et euh, de, de participer à l'aventure. Là, on est quelques années plus tard et euh, euh, on a eu des réussites, on a aussi eu des échecs et notamment sur le fait de reconstruire un nouveau paysage politique. On voit bien que c'est toujours en jachère. Enfin, pas en jachère, mais c'est en construction. Euh, on voit que les extrêmes sont très polarisés, que le débat politique est très violent et euh, qu'on n'a pas réussi collectivement d'ailleurs à construire euh, des partis ou en tout cas des mouvements de gouvernement qui rassemblent le, tout le spectre des idées politiques. Et euh, En Marche, puis Renaissance, essayer de faire ça, on voit bien qu'il euh, y a un tropisme vers les idées traditionnellement de droite de plus en plus fort, et des gens qui, comme moi, venaient de la gauche et de l'écologie, se sentent euh, un peu euh, pas pas à l'aise avec la ligne politique qui est maintenant la ligne de renaissance. Et c'est pourquoi euh, nous avons fondé avec euh, un certain nombre de collègues un, un parti qui s'appelle En Commun, qui est un parti qui se veut et qui, 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 qui est social-écologique, donc qui, euh, pour caricaturer, reprend les idées un peu de gauche écologique, de gouvernement, et euh, qui s'inscrit dans la majorité. Donc aujourd'hui, on est dans la majorité, mais on n'est pas à renaissance, et on apporte à la majorité, on veut que le président réussisse ces cinq ans, on n'a plus le temps, on n'a pas le temps de, 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 de perdre du temps, donc il faut que le président réussisse, donc on est là pour l'aider, et par contre, on a des perspectives pour la prochaine élection présidentielle, quand le président ne pourra plus se présenter, à essayer de travailler à pouvoir présenter une candidature de quelqu'un qui porterait un peu ces idées-là, qui aujourd'hui ne sont pas portées. Donc, par rapport à ça, pour répondre à votre question sur euh, ce qui se passe aujourd'hui sur la réforme des retraites, en fait, c'est dans la lignée de ce que je viens de vous dire. Euh, moi, je ne veux pas poser un problème au gouvernement. Par contre, je ne peux pas aller à l'encontre de mes convictions. Donc, quand on a des convictions... Il faut les défendre de la manière la plus honnête possible, la plus constructive possible. Quand je vois que euh, LFI, par exemple, est dans le sabotage complet, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis dans le débat. Je pense qu'on peut améliorer les choses en débattant, que l'Assemblée nationale et le Sénat sont des lieux du débat démocratique. Un député n'est pas là pour se taire ou pour démissionner. Ça, c'est ce qui relève plutôt des membres du gouvernement. Quand on est député, on doit exprimer des opinions même si elles ne sont pas les mêmes que celles du gouvernement, mais chacun dans son rôle. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a des idées différentes à un moment qu'on est euh, forcément euh, dans l'opposition ou quoi, un frondeur aussi. J'ai entendu enfin, bon, des, des, des bêtises absolues. Je, je, je déteste qu'on puisse dire ça. Euh, la démocratie, ce n'est pas euh, on ne veut qu'une seule tête. La démocratie, c'est le débat. Oui, je referais si je devais... Euh, en 2017, choisir à nouveau un candidat à la présidentielle, je choisirai à nouveau Emmanuel Macron. Parce que d'abord, je n'aime pas faire de la politique euh, fiction. On était à un moment T où on avait un choix euh, tel qu'il était. Emmanuel Macron était clairement le meilleur choix à ce moment-là. D'ailleurs, en 2022, il était aussi le meilleur choix. Et, euh, et donc, je ne le regrette pas. Après, ce que je peux regretter, c'est. Euh, de ne pas avoir assez anticipé euh, la difficulté pour une pensée un peu écolo-sociale de s'exprimer. Euh, peut-être qu'à certains moments, j'aurais été plus dure dans un certain nombre de positions, peut-être. Mais, euh, mais vous savez, moi, je considère qu'il ne faut pas trop... Euh, il faut toujours essayer de tirer des leçons du passé, mais par contre, euh, il ne faut pas essayer de réécrire le passé, il faut essayer d'écrire l'avenir. On a des souvenirs forts, euh, comme, euh, comme la première fois qu a, que j'ai eu un vote très très important, enfin, symboliquement en tout cas, qui était le vote pour le mariage pour tous. Ça date hein, maintenant, <rire> c'était lors de mon premier mandat. Mais euh, ça a été ma première vraie bataille euh, où on a passé des nuits entières dans l'hémicycle, des semaines où il y a eu des mots très durs, très très durs à l'époque et euh, où on avait vraiment l'impression de se battre pour euh, des nouveaux droits. Donc il y en a eu d'autres depuis, hein, mais ça a été la première fois où euh, euh, quand j'ai appuyé sur le bouton J'étais très émue et je n'étais pas la seule, on était un certain nombre à l'être. Et d'ailleurs, on s'est tous levés, on a chanté la Marseillaise quand on a voté euh, le mariage pour tous. Et ça reste un, un merveilleux souvenir de, euh, la, de, de ma vie politique. Il y en a eu plein d'autres, euh, mais celui-là était le premier, on va dire. Après, les plus mauvais souvenirs... Euh, hmm je pense que le plus mauvais souvenir dans ma vie politique euh, c'est des moments où euh, il a fallu euh, euh, que j'abandonne un certain nombre de euh, comment dire de choses que je voulais faire euh, quand j'étais ministre parce qu'on ne pouvait pas tout faire et que j'ai dû du coup faire des choix parce qu'il y avait des priorités qu'il fallait faire avancer et comme il y avait des priorités qu'il fallait faire avancer il y a d'autres chantiers que j'aurais bien voulu résoudre que j'ai dû laisser de côté tout simplement parce qu'à un moment on ne peut pas tout faire, on n'a pas le temps et il y a des choix parfois qui sont assez difficiles le message que j'aimerais adresser aux jeunes, c'est « Engagez-vous en politique ». Pourquoi je dis ça Parce que j'ai rencontré énormément de jeunes euh, très motivés, très investis, mais qui allaient s'engager un peu partout sauf en politique. Ils allaient s'engager euh, sur une cause précise, par exemple la lutte contre quelque chose ou pour quelque chose, euh, ou alors dans une ONG... Euh, euh, ou alors euh, faire un service euh, jeune, euh, ou alors... Enfin, euh, vous voyez, plein de, plein de solutions comme ça, mais le parti, les partis politiques, c'est toujours un pas plus difficile à faire pour les jeunes, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Et euh, alors que n'oublions jamais que la base de notre démocratie, y compris de notre constitution, ce sont les partis politiques. Alors, je ne vais pas vous faire du Churchill en disant que c'est le moins mauvais système qui existe, mais si... Un parti politique, c'est pas parfait, mais quand on regarde aujourd'hui un certain nombre de mouvements qui n'ont pas de chef, qui sont des mouvements euh, contre quelque chose, mais qui finalement n'ont pas de, de colonne vertébrale en termes de pensée politique... Je pense que c'est important de rappeler qu'un parti politique s'est fait effectivement pour accéder au pouvoir mais surtout pour porter des idées. Et c'était peut-être un des sujets qu'avait Renaissance ou En Marche, c'est qu'ils n'avaient pas assez travaillé à leur corpus et les anciens partis politiques ne les ont pas assez renouvelés. Un parti politique, ce sont des idées, c'est une vision du monde et c'est là-dessus qu'on peut faire des débats. Ne négligeons pas l'aspect du débat d'idées qui passe par les partis politiques. Parce que sinon, après, on vote pour quoi On vote pour une bonne tête On vote pour quelqu'un qui a fait euh, euh, une bonne blague ou qui est bon sur les réseaux sociaux C'est ça aujourd'hui la pensée politique au XXIe siècle Avec tous les enjeux qu'on a devant nous Non. Les partis politiques, au moins, ça permet d'organiser les idées. Tout Donc engagez-vous dans des partis politiques, les jeunes, on a besoin de vous. En plus, ça permettra de secouer un petit peu euh, tous les anciens qui tournent en rond de temps en temps. On, on, me demandait, on me posait souvent une question qui ressemblait à votre question donc votre question c'est rencontrer une personnalité politique et qu'est-ce que j'aimerais lui dire euh, moi je m'étais toujours demandé qui était la personne que j'admirais le plus et, et alors là je vais vous sortir euh, quelque chose qui est quand même un peu banal euh, mais euh, c'est la, la personne qui quand elle est morte euh, ça m'a ça fait un gros coup au cœur c'est Nelson Mandela pourquoi parce que euh, cet homme au-delà du fait déjà qu'il a été incarné euh, euh, qu'il a été incarcéré pendant des décennies c'est quelqu'un qui a réussi après des années de prison à réconcilier un pays et dans le monde dans lequel on vit et dans le pays dans lequel on vit aujourd'hui, avoir cette sagesse d'être capable de passer au-delà de ces rancœurs, de ces haines, euh, pour pouvoir réconcilier les gens, leur refaire se tenir la main et les faire avancer ensemble dans la même direction, waouh, 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 c'est absolument extraordinaire. Et euh, je crois que j'aurais aimé lui dire, mais comment vous avez fait
1: c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Barbara Pompili d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon. Cet épisode a été préparé avec Roméo Chauvel et Jules Camzin à la rédaction en chef. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts ex sur le wwwex et sur toutes les plateformes.